0: Solemos confundir la creatividad con el ser artista. Algo bonito es algo creativo, pero no es así. Según la definición de este concepto, la creatividad es la capacidad de resolver un problema de manera original. ¿Pero qué es algo original? ¿Cómo saber cuándo eres original o no? En estos tiempos de pandemia mundial, muchas personas han tenido que sacar de abajo, como dice una frase conocida en República Dominicana, y ser creativos para subsistir ante la crisis que enfrentamos. En la enseñanza ha sido más necesario que nunca el poder ser creativo. Poder mantener la atención de nuestros estudiantes, su interés y sobre todo ayudarlos a aprender aun cuando estamos a distancia. Hola, yo soy Dayana J. Vázquez S. y estás escuchando Hecho Fuera del Aula, un podcast sobre educación donde trataré temas de enseñanza y aprendizaje en distintos contextos, tanto dentro como fuera del aula. Esta semana para muchas personas fue la primera semana de clases, pero este semestre, como el anterior, tiene por delante muchos retos que afrontar. La virtualidad y la educación a distancia implican no solo el uso de la tecnología, sino también el ser creativos a la hora de impartir el material de enseñanza para que los estudiantes se sientan conectados con el tema así como con el profesor a pesar de la distancia. Ser creativos nos lleva a innovar, a buscarle la vuelta a las situaciones y a estar preparados para distintas circunstancias que de manera presencial no ocurrirían. La creatividad debe ser un factor a tomar más ahora que nunca en consideración para poder llevar a cabo la meta de enseñar. No basta con que estemos frente a la computadora, ante una cámara y hablemos sin parar. Necesitamos una presentación atrayente que mantenga la atención de los estudiantes aún a través de la pantalla, así como diversas actividades que sirvan de complemento para el material que se imparte. Ahora más que nunca es necesario el uso de distintos recursos didácticos que permitan que los estudiantes aprendan. Las palabras que se han puesto de moda en los últimos meses han sido sincrónico y asincrónico. Ambas hacen referencia a los métodos que debemos utilizar. Por un lado está la actividad sincrónica donde todos nos reunimos al mismo tiempo para realizar una misma actividad, una videoconferencia, una presentación, un examen. Por el otro, las actividades asincrónicas que el estudiante puede hacer en el tiempo que le dedique y decida hacerlo sin la necesidad de la presencia del profesor o de sus compañeros. Tareas, lecturas, proyectos, trabajos, visualizar videos, redactar ensayos, etc. Para planificar ambos tipos de actividades debemos tomar en cuenta cuál es el objetivo con estas que queremos que el estudiante aprenda y realice al final. Y para ello debemos ser muy creativos. Aquello de poner lecturas interminables de libros de textos desactualizados ya pasó a la era paleolítica. En mis clases siempre he utilizado diversas actividades para tratar de incentivar a mis estudiantes. Para las presentaciones suelo utilizar la plataforma de Prezi, que aunque a muchas personas no les gusta, suelen ser presentaciones vivas, orgánicas, con color y muy activas. Además, tienen acceso a ellas a través de un enlace y pueden consultarlas en cualquier momento que lo necesiten. Creo que a estas alturas ya sabrán que no doy exámenes, pero suelo dar cuises para evaluar cómo van con la parte teórica. Sin embargo, para estas pruebas suelo utilizar Kahoot, que ha sido muy entretenido y tiene dos formatos que me sirven muchísimo para los estudiantes, sobre todo ahora que estamos a distancia. Para quienes no sepan, Kahoot es un programa informático, una página web, que se utiliza para hacer presentaciones, dar clases, colocar exámenes, dar quizzes, etc. De una manera que los estudiantes sientan que están jugando. Además, al dar las pruebas como un tipo de juego, ellos se entretienen y aprenden mucho más. Claro que la música que coloca Kahoot de fondo a veces es un poco desesperante, pero es muy divertido ver sus reacciones al final de cada pregunta. ¿Cómo esperan ansiosos por la respuesta y cómo gritan cuando ven que acertaron? Eso es algo que extraño de dar las pruebas de Kahoot en persona y de estar en el aula con mis estudiantes. En el semestre anterior, tuve muchos momentos en los que ni siquiera sabía si mis estudiantes estaban poniendo o no atención. Porque si no tienen que hablar o participar, los dejo que quiten la cámara. Y tenían que preguntar varias veces si entendieron o atendieron. En definitiva, la experiencia que tuvimos dando clases virtuales hasta el momento nos ha dado muchas enseñanzas y al final esto se trata más de la prueba y error. Algo que he notado les gusta a mis estudiantes es hablarles como si fuera una amiga. Aunque siempre procuro mantener la línea entre profesor y alumno, cuando imparto una lección o doy una presentación trato de hablarles como si fueran colegas. En ocasiones hasta me transformo un poco y termino haciendo toda una obra de teatro donde trato de que se rían o reaccionen de alguna manera, aún si no entienden lo que acabo de explicar y debo empezar desde cero. Hacerlos sentir cómodos dentro de las sesiones de clases es también parte esencial del uso de la creatividad. ¿Cómo lograr que se olviden un poco de sus dificultades personales, de problemas externos y que estén presentes? Ese es uno de los mayores retos que enfrentamos los profesores, pero como ya dije, a veces solo hay que hablarles con estima y empatía para lograr que estén aquí y ahora. Para tratar un poco más sobre cómo podemos usar la creatividad en nuestras sesiones de clase, esta semana tenemos a un mega invitado. En el mundo digital es conocido como Mr. Pichón y hoy nos contará un poco de su experiencia como educador, diseñador y experto en marketing digital.
1: Mi nombre es José Miguel Sánchez, mejor conocido en el mundo de las redes y el diseño como Mr. Pichón. Soy diseñador, docente y speaker y trabajo principalmente, bueno, diseñando y haciendo talleres. Una de las cosas que ayuda en el tema de la creatividad a la hora de enseñar es entender que el objetivo no es tener una posición vertical diciendo, ah, yo soy el docente. Es recordar que el objetivo es que la gente aprenda y es prestarle atención a las personas y entender cómo las personas pueden sentirse más cómodas en su proceso de aprendizaje. Porque cuando nosotros nos ponemos en los pies del otro podemos darnos cuenta qué técnicas, qué herramientas o de qué forma hacer nuestra clase más dinámica, porque nuevamente la intención no es ser el gran docente que todo lo sabe, sino ese facilitador que ayuda a que el otro se sienta cómodo con su proceso de aprendizaje. Entender nuestros estudiantes nos ayuda a identificar cuál va a ser la mejor estrategia para ellos. No solamente utilizando quizás recursos visuales bien interesantes, sino aprovechándonos de herramientas que tenemos en estos tiempos que antes no teníamos y que pueden ayudar a que conocimientos que nosotros tenemos, quizás a través del contenido de otros, sea más fácil de entender. Pensemos en cómo podemos integrar dentro de nuestras clases, quizá videos de YouTube que expliquen de una forma más sencilla ciertos temas o de una forma más entretenida, de manera que nuestros estudiantes se sientan más cómodos. Y por qué no, quizá nosotros generar nuestros propios videos que sirvan de material de apoyo y poder diversificar la manera en la que presentamos nuestras clases
0: muchísimas gracias Mr. Pichón por ser parte del episodio de hoy de verdad me siento muy honrada de que hayas aceptado mi invitación y de que tus palabras sean parte de este episodio en especial, de verdad muchísimas gracias por la apertura y por decir sí a mi invitación gracias por llegar hasta el final de este episodio, si te gustó sigue el podcast y compártelo con tus amigos, familia y conocidos. Puedes encontrarnos en la página web www.hechofueradelaula.com y en Instagram en arroba hecho fuera del aula. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro newsletter a través de nuestra página web para recibir contenido exclusivo. Además puedes llenar el formulario que he dejado en la biografía de la cuenta de Instagram. Otra cosa es que muy pronto cerraremos nuestra primera temporada y con el inicio de la segunda temporada traigo muchas cosas nuevas, incluyendo nueva imagen gráfica. Señores, finalmente tenemos... Un logo, tenemos una paleta de colores, tenemos una tipografía hecha por Cosita Linda Studio, mi amiga Yulisa Verónica Batista. Muchísimas gracias, estoy muy contenta con la creación de este logo, de esta nueva identidad gráfica. Y ustedes van a poder verla muy pronto. <risa> Vamos a hacer todo un lanzamiento de nuestra nueva imagen gráfica para que la disfruten y para que sea mucho más atractivo vernos, escucharnos, eh, seguirnos a través de las redes y leer nuestros artículos en la página web. Y nada, nos escuchamos en una próxima donde contaré más sobre mis experiencias en el mundo de la enseñanza y el aprendizaje. Aquí fuera del hábito